0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu com o de grilo. Grilo,
1: grilo, grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês, Angu de Grilo no ar, episódio 145. Tudo bem, Flavéu?
0: Tudo bem, tô melhorando aí da, dessa gripe aí, demais essa onda. Nossa De Senhora. gripe. Nossa, que temporada horrível. No episódio Mas passado, tudo bem, é encontrei o voz. mar do Rio de Janeiro esse, esse fim de semana, esse domingo. Nem lembrava mais a última vez que eu tinha ido à praia no Rio de Janeiro. Que carioca. Fui celebrar minha amiga Raquel e foi uhum. incrível. Raquel Vita, minha querida amiga, fez aniversário e resolveu. Festejar num domingo de praia, no Leme.
1: <risos> Arrasou. Fala assim perto do microfone, só pra eu ver se tá.
0: Alô, alô, alô. Não, assim mesmo, pra eu alô. ver se tá pegando no microfone. Oi, 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 oi. Tá. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Bom, gente,
1: episódio 145 no ar. Hoje a gente vai começar fazendo. Enfim, mais uma fala né, sobre a chacina que aconteceu no Complexo do Alemão. Mais uma, a gente tem repetido esse mesmo assunto, essa mesma história. É, nos últimos meses as chacinas estão cada vez mais letais no Rio de Janeiro e essa já foi a terceira mais letal da história no Complexo do Alemão na semana passada, 18 mortos vamos abrir falando um pouquinho disso mas assim, bem pouco porque é, infelizmente é um assunto recorrente em que a gente já praticamente esgotou tudo que tem para dizer depois vamos falar do encontro do Bolsonaro com os embaixadores o que que isso gerou de repercussão é, e de temor por um, sei lá eventual golpe por último, a gente vai falar sobre uma pesquisa do IBGE que saiu que diz que o Brasil está envelhecendo. Acho importante a gente entrar nesse assunto porque temos eleições aí, né? E um país mais velho requer também mais preocupações nos projetos de governo. Então é um papo importante da gente ter nesse momento. Vamos que vamos! Vamos começar, Flávia, fazendo esse nosso... Parêntese do complexo do Alemão, mais uma semana de terror né, para os moradores de favela do Rio de Janeiro. É, 18 mortos, aparentemente, né, o que a polícia diz? 16 suspeitos, duas mulheres, uma voltando, tinha acabado
0: de sair da igreja. É, na verdade passam a 15, porque teve uma, uma recontagem, né? No primeiro dia teriam sido 18 mortos que foi na quinta-feira e na sexta teve a morte de mais, mais uma vítima uma, uma moradora moradora Solange, dona de uma pensão no Alemão acontece que aí na, me, na própria sexta-feira a polícia voltou atrás e disse que uma das mortes das 18, na verdade era uma pessoa ferida que não foi a óbito, era um suspeito ferido que não foi a óbito, e, portanto, teriam sido 17 mortos na quinta-feira, mais uma... Sim, 18 no total, portanto. Na verdade, eles divulgaram inicialmente 18 mortos num dia e mais uma moradora, Solange, no dia seguinte, mas depois corrigiram. Então, na quinta-feira, foram 17 mortes, incluindo... A dona Letícia Marinho, uma cidadã que passava de carro.
1: Ela tinha ido ajudar numa festa, numa igreja.
0: Isso. E logo depois de sair da igreja foi atingida. Exatamente. Estava com um namorado e um primo no carro. E um policial, um cabo da PM, Bruno de Paulo, que deixou viúva, dois filhos. Inclusive, a mulher dele, Lídia, deu um depoimento muito forte, muito comovente, muito duro de ouvir. Assim como a Jennifer, filha da Letícia Marinho, também deu. As duas no IML, na sexta-feira, falando desse ambiente de violência. E o Cabo Bruno era pai de dois meninos, um com autismo severo, o mais velho e outro com um autismo leve. Não sei se, não sei se o termo é preciso. aí. É, em é não ela tem, ela usou né? Agora essa Agora a gente expressão. fala em
1: nível de suporte. Suporte um, dois, Quem três. Usou esse
0: termo foi a mãe, né? Sim. Ela usou esse termo na entrevista. Mas para ver o tamanho do, do drama né, e dessa situação. E a Jennifer, filha da Letícia, também muito desesperada e muito inconformada. Ela contou que perdeu a avó 12 dias antes e na sequência perdeu a mãe. Por nada, né? Além disso, mais 15 suspeitos, assim, é assim que a polícia se refere, né? Quando aplica essa pena capital. Assassinados, executados, né? Execução sumária, esse justiçamento, esse modelo de política de segurança. E no dia seguinte, teve mais uma morte. Solange, moradora também do, do alemão, que foi baleada quando saía para comprar pão. Então, assim, é, é tudo uma tragédia. Né? A Solange Mendes tinha 49 anos. O Jacarezinho também foi a mesma coisa. Começa a operação aí, logo
1: no começo da operação, morre um policial no caso da do Jacarezinho do ano
0: passado, né?
1: Ano passado foi
0: foi foi um policial civil. Foi maio de 2021, Jacarezinho, 28 mortos, André Frias. E esse
1: ano, agora,
0: foi desse do, do alemão.
1: Foi o policial militar, o Bruno. Então, essas mortes logo pela manhã. E aí depois, a gente, bom, quem, quem é do Rio de Janeiro, quem acompanha esse noticiário, sabe que se morre um policial. Depois a polícia entra pra passar o rodo matar o máximo de pessoas que, que conseguirem para vingar né, essa morte.
0: É, eles chamam, muitos moradores denunciaram isso, que é chamado aqui de Operação Vingança, mas foi uma operação super ultradimensionada, né? Com resultados pífios, pífios né? Como A Isabela falou, quatro maiores chacinas na capital foram... 28 mortos no Jacarezinho em maio de 2021, 24 mortos no Complexo da Penha, Vila Cruzeiro, em maio de 2022, um ano depois, foi recente. A gente tem algo de grilo falando disso, por isso até não vamos nos, nos alongar. Uma operação que deixou 19 mortos no Alemão em junho de 2007 e agora essa que deixou uh, 18 mortos, 18 vítimas. Agora, repara que dessas quatro que eu mencionei, três foram no governo Cláudio Castro. O atual governador, o governador que foi eleito como vice de Wilson Witzel, aquele já atirar na cabecinha, e que tem tido um comportamento, né, uma, uma polícia, uma política de segurança, uma necropolítica de segurança mais letal até do que o antecessor, Cláudio Castro. Tem dado do GIF, Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da UF, da Universidade Federal Fluminense, que mostra que de agosto de 2020 até aqui, que é o período em que Cláudio Castro assume, houve 76 chacinas com 334 mortos. É uma média de 4,4 mortes por chacina. Em um Wilson Witzel, que foi de janeiro de 2019 a julho de 2020, 103 chacinas com 389 mortes. É um modelo, é uma política. Fato. Mas a média de mortes em chacina no Witzel era menor, 3,8. Então um, um já passou de quatro, que é o, o, o Cláudio Castro. E um modelo que, enfim, não desbaratou quadrilha, não eliminou o tráfico de drogas, não descobriu nada uh, significativo do ponto de vista de, de promover algum tipo de impacto mais uh, relevante né, no que diz respeito ao enfrentamento ao crime organizado, produziu essas mortes, lutos de pessoas inocentes, de um policial, de criminosos, alguns é, fichados por tráfico de drogas, eventualmente é, outros crimes, julgamento sumário, né, sem o devido processo legal e sem nenhum tipo de mudança de cenário. Eu acho que qualquer um que passe por alguma boca do alemão Nesse, por esses dias, sabe que elas já voltaram a funcionar, né? Eu até separei aqui o uma postagem do Bruno Langeani, que é do Instituto Sou da Paz, em 12 horas de operação, na última quinta-feira, o estado mobilizou 400 policiais, quatro helicópteros e 10 blindados. Segundo Bruno, foram capturados, né, apreendidos, recolhidos, um fuzil ponto .50, quatro outros fuzis Duas pistolas, prenderam quatro pessoas e deixaram 18 mortos, crianças sem aula, trabalhadores sem conseguir sair de casa, o comércio fechado, muita gente com prejuízo, porque casas foram invadidas né, e ficaram na linha de tiro. Teve imagens de carros completamente destruídos, de lojas, né, de vitrines. De, de casas de vela metralhadas. Com o chão
1: coberto de bala. Tem um vídeo que, é, que viralizou, que é um beco, assim, que o chão está inteiro, coberto de, de bala, de cartucho, inteiro, inteiro, assim. Isso
0: é um tapete. É muito confronto, é muito investimento, é muito desejo desse tipo de operação tão uh, violenta, né? Para pouco resultado. O presidente da república lamentou somente a morte do Cabo Bruno e foi perguntado sobre se não ia se solidarizar com a, com a família das outras vítimas e ele disse para os jornalistas você que se solidarize com essas pessoas, tá ok? Se solidarizou somente com o, a família do Cabo Bruno a quem ele chamou de irmão paraquedista. Agora, eu questiono até essa solidariedade. A solidariedade seletiva né, de Jair Bolsonaro já é conhecida. Isso tem acontecido em outras situações de mortes trágicas ou não, mas repara que um presidente, um líder político que tivesse verdadeiramente preocupado com a vida, com a segurança, com a preservação da vida das forças policiais que ele, em tese, representa e defende, não aprovaria esse modelo de política de segurança, que, que deixa os policiais em risco. Claro. A gente perde policial assim, numa escala inaceitável, né, é, o Rio de Janeiro. Então, é assim, é uma contradição em si. O governador também não lamentou a morte de moradores, só do policial, disse que o modelo é esse mesmo. Mas eu acho muito impressionante você se preocupar com a vida dos policiais e insistir nesse modelo, né? É, inclusive um irmão do Cabo Bruno fez essa indagação na despedida dele. Ele foi morto por um criminoso. Ele foi morto por um estado, né, que só nega política pública. E aí eu vou para terminar, né, que assim, a gente combinou de não falar demais. Já já estou falando. <risos> mas lembrar de uma de um de, uma, de um comentário que o Renê Silva do Voz das Comunidades, que está muito abalado com tudo isso, né, acordou às cinco e meia da manhã de quinta-feira, já sob intenso tiroteio na comunidade, trabalharam incansavelmente, incessantemente também para dar acolhimento às famílias. E ele disse o seguinte, esse ano completam-se 12 anos né, daquela ocupação do, do alemão, cinematográfica. E aí ele dizia, são 12 anos, vários das, dos jovens que morreram provavelmente nessa última semana, né, eram crianças naquela época, crianças do alemão, com 8, com 9, com 10 anos de idade. Por que, que esses meninos foram parar no tráfico? Por que, que esses meninos estavam com um fuzil nas mãos? O que, que o Estado deixou de fazer? Que assistência não foi prestada? E eu acho que esse, essa indagação, esse lamento, essa indignação, essa dor do René Silva devia ser a dor de todos nós. Porque, em alguma medida, nós todos permitimos isso. Aliás, a Isabela, à claro. época né, da, da ocupação do alemão, a gente fre frequentava muito, né? Eu levei a Isabela para festas, inauguração de árvore de Natal. Naquele momento tinha o meuforia. A Isabela conheceu o Renê, muito novinha, e, e vários meninos também, né? Do Voz das Comunidades. E eu lembro de naquela época, 12 anos atrás, a Isabela tinha 14, 13, emocionada, sabe? Com esse encontro, a gente já morava aqui na Zona Sul, mas com esse encontro, com essa possibilidade né, de, de a gente circular, de a gente subir o morro e, e rir, se sentir segura, bem, todo mundo na rua. A gente teve um evento no cinema, no Alemão, e aí o René até comentou que o Major Blas, que é o porta-voz da PM, disse que o Alemão tem escola, tem creche, tem cinema. Então não é falta de presença do Estado, de política pública. E ele disse é assim, Ai, tem um cinema com 90 é lugares para uma população superior a 100 mil, beirando 200 mil habitantes, algo entre 100 e 200 mil habitantes. Não é suficiente, gente. Não é suficiente. Não tem urbanização. Não, não tem nem o que falar assim. para
1: rebater um cidadão desse. Isso aí, não, enfim, vamos passar
0: porque não dá. Vamos, Blaise, não dá. Então é isso. É o nossa a nossa dor. Né, a solidariedade aos, aos trabalhadores, às famílias, aos jovens, aos adolescentes, às crianças, às mães, aos pais do Complexo do Alemão. Gente boa, gente trabalhadora, gente que merece é, ter seus direitos respeitados, reconhecidos. E a nossa esperança de que um dia né essa política, essa necropolítica de segurança seja superada. Porque ela é fracassada.
1: Com certeza. E Cláudio Castro segue liderando as pesquisas da eleição para governador do Rio de Janeiro.
0: Segue liderando as pesquisas, hoje, domingo, participou da, do lançamento da campanha, né?
1: Não há nenhum indício de que, de que isso vai mudar. Até agora não há nenhum indício de que a gente vai ter uma nova política de segurança, de bem-estar no Rio de Janeiro. Não há. Então, até agora ele está sendo... Não é nem reeleito, né? Porque ele era vice, é, não reeleito. conta como reeleito. É, é, é reeleito, conta, um Ele conta. é o atual governador. Ah, é verdade, porque ele, ele assumiu. É... A princípio, até agora, ele está sendo reeleito com ampla margem. E já vem assim, né? Em nenhum momento ele não esteve, em primeiro lugar, com, com uma margem significativa de votos. Então, é... só nos resta esperança mesmo. Porque a realidade ainda está... Esta, contra nós, como, como sempre, nesse, nesse estado que vota muito mal, que é o Rio de Janeiro. Enfim. Bom, vamos pro nosso próximo tema falar desse azap de cão. Dona Ana Vinho. Ai, não, ninguém merece. Vamos lá. Bom, Bolsonaro reuniu. Peraí. Ah, teve o um evento, né? Do Maracanãzinho hoje desse.
0: Teve, foi a convenção, que estão rolando as convenções, né? De formalização agora das candidaturas Não, todas.
1: tá bom. Eu não comecei o assunto, não. Eu tô dando só um parênteses. Só te pergunto. Aí hoje foi do Bolsonaro aqui no Rio. Bom, vamos lá. Na segunda-feira passada, dia 18, reuniu lá no Palácio da Alvorada, Bolsonaro reuniu embaixadores, 50 embaixadores, não é isso? De vários países e deu um bafafá porque ele usou esse, esse espaço, esse encontro né, com líderes internacionais para falar mal da urna eletrônica, colocar de novo o nosso sistema eleitoral é, sob suspeita, para falar mal dos ministros do STF, para atacar o adversário, aí enfim, né? É, pra atacar o Lula, como sempre, mas especialmente pra falar, atacar a segurança do nosso sistema eleitoral, falando que as urnas não são auditáveis. Aquela lenga-lenga toda que eu acho incrível como ele segue falando que as urnas não são seguras se ele ganhou a eleição. Eu não
0: consigo. E todas, né? Sete vezes. E os filhos eleitos. É, é... Eu não consigo entender. Mas ele, então, ele, diz ele acha que, não que foi são, fraude? Ele, ele ganhou ganho. ele a eleição fraudada? Não era pra ele ter ganho, então? Ele disse que ganhou, no, ele teria ganho no primeiro turno e foi pro segundo turno. Ai, pelo amor salto.
1: de Deus, enfim. isso deu um bafafá ao longo da semana, com uma tensão relacionada a um anúncio de golpe, a uma indireta direta de, de golpe, de, de ou uma interpretação também de que ele já tá assumindo que perdeu. O
0: que que tu acha, Flavio? Não, é... A probabilidade, Perder não, a probabilidade aqui, à luz do que a gente observa nas pesquisas e, e, e não só a intenção de voto nele, mas é, a consistência de uma desaprovação do governo, né de uma desconfiança muito grande em relação à capacidade de o Bolsonaro governar e, e a proporção né de, de vários grupos. Né, na média, no último data folha, 55% dos brasileiros dizem que não votaria nele de jeito nenhum. E, e isso entre as mulheres é 60%, entre os negros passa de, passa de 60%, entre os jovens, entre os desempregados, entre os nordestinos, entre as pessoas com renda abaixo de dois salários Eles mínimos. Só
1: ganha entre os empresários e acima de 10 salários mínimos, é, né,
0: Providence? Nichos de classe média, né, de 5 a 10, mais de 10 salários. Enfim, aparentemente é irreversível. Mas a gente teve, e já falou, quem quiser voltar para ouvir o, o Angu, da semana passada, eu acho, né? Que foi da PEC dos 41 bilhões e 200 milhões. Uhum. Tem um investimento grande em relação a isso. A gente vai efetivamente ter, você ouviu no Angu e... O tá da PEC foi do dia 5 de julho. Foi o episódio 142, já tem três semanas. Tá, ah, mas a semana passada, então, a gente falou da gasolina e da deflação, né? É, isso. Isso vai acontecer. Vai ter deflação em, em julho, inclusive porque o efeito da, da redução do ICMS na gasolina e depois a Petrobras, o, o petróleo caiu no mercado internacional. Então é, a Petrobras aplicou mais uma queda, mais primeiro, a primeira queda no preço da gasolina nas refinarias esse ano. Então a gasolina realmente caiu pra caramba. Tá mais, muito mais barata que o leite, tá mais barata que o diesel são as escolhas políticas, eu não, não vou repetir. Não, é brincadeira.
1: Mas enfim, a gente já falou eu vou disso repetir, na semana passada.
0: É. Então vai ter, de fato, uma redução na inflação, vai ter é, o pagamento da, das próximas parcelas né, complementares de 200 reais do Auxílio Brasil, começa a ser pago em agosto, vai ter o auxílio gás, a gente já falou de tudo isso, e deve sair agora ao longo de agosto também o auxílio caminhoneiro e o ajuda aos taxistas. Ministério da cidadania ou do transporte, enfim, o governo federal já pediu às prefeituras o cadastro atualizado dos taxistas ativos para uma ajuda que a gente não sabe qual será, porque o valor é 2 bilhões, 2 bilhões e meio para o Brasil inteiro, então quanto mais taxista menor vai ser a, a parcela, né? Mas enfim, é, o, o Bolsonaro e seus correligionários, contam com esse alívio no bolso que pode distensionar essa, essa rejeição. Agora, eu sinceramente não sei, porque, primeiro, que todo mundo já sabe que é essencialmente eleitoreiro, né? Porque só vai durar quatro meses. Segundo, porque a inflação dos alimentos está tão alta que talvez não seja suficiente.
1: Pois é, parece que teve pesquisa... E que a população percebeu como uma medida eleitoreira, né? Porque a gente fala isso... Tem umas sondagens, Mas a gente tá muito né? bem informado aqui dentro... Pois é, eu fiquei surpresa com isso, da população que tá recebendo o, esses auxílios terem a percepção de que foi uma medida eleitoreira e uma percepção, e saberem né, que tem data para acabar. Porque nem sempre é, essa informação
0: chega. É, pois é. Então assim, não, não tem muita convicção de qual vai ser o efeito eleitoral disso, mas enfim, se for alto, as chances dele aumentam, né, em que pese todo o resto. Mas sem dúvida alguma, essas atitudes que ele tomou, tirando esse, esses pacotes econômicos, né, esse, esse despejo de dinheiro do orçamento para compra de votos, basicamente disso que a gente está falando as medidas dele, as falas né, de ataque à democracia de radicalização ele tem se encontrado por exemplo com evangélicos e feito falas homofóbicas né? tem 10 dias que falou aquilo no meu país ou algo assim, Joãozinho é Joãozinho e Mariazinha é Maria e, esse tipo de coisa a é... gente é muito de quinta meu Deus não ajuda ele a ganhar né? voto e esses ataques e esse ambiente né, de, de tensionamento da democracia, a deterioração uh, das contas públicas, isso, isso tira voto e não devolve. Né? Não devolve voto em alguns setores que, é, em, em que ele gostaria de ganhar voto. Eu posso dar o dólar como exemplo. Né? O dólar encostou em 5,50. Tem um cenário adverso internacional e tem um Bolsonaro que não ajuda. E a reação a esses ataques à democracia dessa semana, da semana que passou, foi muito forte. De imediato, o Edson Fachin, no mesmo dia, se levantou presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi citado nominalmente Agora, você imagina o presidente da República reunir embaixadores a diplomacia global de 50 países para falar mal do, das autoridades eleitorais, ministro da Suprema Corte. É um negócio, assim, inacreditável. Ele citou o Luiz Roberto Barroso, que é o ex-presidente do TSE, ministro do uhum. Supremo Tribunal Federal. Uhum. Citou Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, ministro do STF. E citou Alexandre de Moraes, que é ministro do STF e próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Assume agora, em agosto. Assume é, para presidir né, o, o tribunal, a justiça eleitoral no processo, né, durante a campanha. Então pegou muito mal o Fachin. Se levantou dizendo que aquilo foi uma... Sem citar o nome do Bolsonaro, mas que houve uma manifestação de negacionismo eleitoral. Convocou a, noção, a nação a dar um basta na desinformação, populismo autoritário. Então foi muito, muito direto, assim. não citou o nome, mas, era, mas foi direto. Alexandre de Moraes se pronunciou, o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, se pronunciou. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se pronunciou. Houve nota da Embaixada Americana de confiança no sistema eleitoral brasileiro. E depois, no dia seguinte, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos também se pronunciou numa declaração de confiança no sistema eleitoral e na escolha dos brasileiros. A embaixada britânica se pronunciou também é, em defesa, em elogios a, ao sistema é, eleitoral brasileiro. Então teve uma, uma mobilização na comunidade internacional. Gente, que vergonha, que mico, meu Deus. No judiciário, o presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça também se pronunciou e em várias outras instituições. E aí eu falo de associações de delegados da Polícia Federal, porque ele citou que a Polícia Federal estava é, investigando e encontrou inconsistência. E os delegados da Polícia Federal vieram, três, três entidades né, representativas de policiais federais, dos peritos e dos delegados, em nota, disseram que nunca encontraram nada, que as urnas são confiáveis. Subprocuradores da República, um grupo de 43 procuradores entraram com uma notícia, uma representação, uma notícia crime, para o Augusto Aras, que é o, é o procurador-geral da República, mas também é o chefe do Ministério Público Eleitoral, abriu uma investigação contra o Bolsonaro por crime eleitoral, né? Entre outras, até uma associação de servidores da ABIN, da Agência Brasileira de Informação, soltou nota, organizações da sociedade civil, tem uma comissão de organizações da sociedade civil, incluindo o Instituto Marielle, Greenpeace, é, entidades de defesa dos direitos humanos, do movimento de mulheres, que chegou hoje a Washington, hoje estou falando, domingo 24, a Washington, nos Estados Unidos, para visitar departamento de Estado, Uh, OEA, Baixadas da Organização dos Estados Americanos, se encontrar com parlamentares americanos pedindo ajuda, apoio, empenho, mobilização pelo respeito ao resultado das urnas no Brasil. Então, assim, isso gerou uma comoção muito grande e um desgaste né, para o presidente do ponto de vista de opinião pública, de comunidade internacional, justamente porque pareceu muito nítido essa esse impulso golpista, quase uma promessa de golpe. No entanto, Augusto Aras, que é o procurador geral da República, que teria de se manifestar em relação a crimes comuns, né, do presidente, ficou em silêncio. Estava de férias, sob a alegação de que estava de férias. Postou um, um vídeo antigo, repostou um vídeo antigo dele uh, no, no YouTube, dizendo que o resultado das urnas seria respeitado, que o sistema eleitoral é, é confiável, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a quem cabe abertura né, de aceitação e abertura de processo de impeachment, em caso de crime de responsabilidade, que está em absoluto silêncio desde então, e hoje apareceu no, no palco vestindo uma camisa Bolsonaro 22, na convenção, que foi, na convenção do PL, que foi aqui no Rio de Janeiro, e que é, formalizou a candidatura de Bolsonaro à reeleição com o general Braga Neto, ex-interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro, como o candidato a vice. Então, assim, complicado né, o posicionamento de dois representantes, um do Legislativo, presidente da Câmara, e outro do Ministério Público Federal, de ainda alinhamento né, e de silêncio, uma omissão que é obviamente, cúmplice, solidária a esse discurso golpista do presidente. Eu quero crer que a população, o eleitor brasileiro, não vai se intimidar agora. Não vai se intimidar e, e vai votar e vai querer ser o um voto respeitado. Agora, sem dúvida alguma, a gente está numa campanha atípica, né? Com esses ataques e com esse ambiente de violência política intensa Ai, gente...
1: Não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho esse assunto, sinceramente, ridículo. Eu acho patético. Eu acho que esse homem faz um papel ridículo. Esse negócio dele de ficar descredibilizando a urna. E assim, ah, aliás, não, eu vou aproveitar. Eu vou indicar aqui um trabalho muito interessante sobre. Peraí, o que eu vou achar aqui?
0: O TSE publicou um, um fio. No, no Twitter e um arquivo no, no site, que eu acho que vale a pena a gente indexar, com, desmentindo cada uma das, dos pontos que o Bolsonaro apontou.
1: E eu tenho uma outra coisa para indicar aqui sobre isso, da insegurança das urnas. Eu fiz um workshop. Da, da redes cordiais vou deixar aqui embaixo fiz há umas, uh, uns três uns dois meses atrás talvez infelizmente não consegui fazer com tanta atenção quanto eu gostaria porque eu era o horário da ida para creche então eu fiquei meio ouvindo meio arrumando a criança mas a gente teve em uma das aulas eles falam muito sobre educação midiática, como eles chamam, né? para influenciadores e para estar nas redes sociais. Então, os workshops deles são para treinar pessoas que trabalham com redes sociais. Tem vários temas, mas esse que eu fiz era para falar sobre esse momento de eleição, sobre fake news e sobre o sistema eleitoral. A gente teve uma aula muito interessante falando sobre exatamente sobre segurança da urna eletrônica. Eu vou deixar aqui, eu vou ver se eu acho o post na rede deles ou se eu acho o conteúdo certinho, mas a gente teve uma, uma super aula falando de como é, que, como é que funciona uma urna eletrônica, quais são todos os pilares de segurança da urna eletrônica, é, por que que a urna eletrônica não é, é violável, por que que é extremamente segura. Então tinha toda essa, essa explicação que a gente aprendeu para passar né, essa informação. E também tinha um conteúdo muito interessante sobre como a gente analisar se uma informação é fake news ou não. Então ensinando, ah, se tem uma foto, pega essa foto, joga, salva ela, joga no Google Fotos pra ver se não tem alguma correspondência anterior da origem dessa foto, se é uma foto que não tá sendo... Teve muito isso, né? Foto na época do incêndio do Pantanal, das queimadas do Pantanal, fotos de incêndios em outros lugares do mundo que foram compartilhadas como sendo do Pantanal. Isso é falso, né? E aí tem categorias de fake news, que é uma fake news que é parcial Principalmente mentira, ela é colocada para gerar uma desinformação, para gerar um mal, uma fake news que é, entre aspas, inocente, mas colabora com a desinformação. Então, a Redes Cordiais faz um trabalho muito interessante sobre essa. Como é o nome que eles falam, gente? Educação midiática, que eu acho que nesse ano vai ser muito importante da tá? gente estar tá atento a isso, é, especialmente no quesito fake news. Segurança de urna eletrônica, saber como rebater, né? Se, se alguém vier falar sobre que a urna eletrônica não é segura e tal. E também a gente tem que ficar atento a esses grupos, né, gente? Teve aquela polêmica toda de Telegram, de WhatsApp, suspendeu o Telegram, não, mas os grupos continuam rolando. Então, assim, o que que tá rolando... É, nos bastidores, nesses grupos o que está que repercutindo, como está repercutindo hoje em dia tem muito mais gente da esquerda, né, sei lá tem muitos infiltrados nesse grupo então é, invariavelmente a gente fica sabendo é, do que está acontecendo muita gente comenta no Twitter o que está que rolando nessas, nesses whatsapps nessas redes bolsonaristas então a gente consegue saber mais ou menos o que está sendo dito mas é muito importante a gente saber quais são os alvos agora de, de fake news, de desinformação para a gente conseguir rebater isso nas nossas redes, nem que seja fazendo uma, um post, nem que seja gravando um story, o que, que a gente puder doar compartilhando a informação verdadeira, o que a gente puder doar do nosso espaço para rebater essas mentiras, porque né, é uma campanha fundada em mentiras, de novo, como foi há quatro anos atrás. Mais uma vez, uma campanha, um projeto fundado em verdades, né? em mentiras. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Eu vou deixar os links aqui embaixo Boa. também na descrição desse episódio. Vamos! E vamos para o nosso próximo tema? Hum... Olha só. PINAD Contínuo Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, é isso, Favol?
0: É, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio a, continua 2011. 2021, aliás. Falei certa a
1: sigla? Amostra de domicílios, não é domiciliar. A grande notícia que a gente quer debater aqui é que a população brasileira cresceu. Então, houve um aumento da população. Porém, 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 ó, a população brasileira cresceu 7,6%. Estamos com 212,7 milhões de pessoas. Isso, Chegamos é em importante 2021. lembrar isso. Lembrando que a gente ainda não teve censo, né? Então, a PNAD é uma amostra do, do universo, né, que chama. Então, a PNAD entrevista... Deixa eu ver se tem aqui quantas pessoas foram entrevistadas. Ela é ela ela basicamente como uma pesquisa eleitoral. Né? Ela entrevista uma quantidade, ela faz uma amostra do, do universo, entrevista uma quantidade de pessoas e replica aquilo dentro das proporções estatísticas para o que seria o universo brasileiro. Mas não é um censo, a gente ainda não teve censo. Vocês lembram que a gente teve essa longa discussão o censo era para ter sido 2020. Teve a pandemia. O censo foi absolutamente esvaziado de recursos. O questionário foi encurtado. Perguntas fundamentais foram excluídas. Os próprios é, diretores, enfim, é, do IBGS, recusaram a fazer com a quantidade de verba que tinha. Falaram com esse dinheiro: a gente não tem como fazer um censo. E o
0: censo foi sendo adiado. E vai rolar esse ano? Não, né? Vai, vai ter agora, gente. Agosto. Já estão ter... no treinamento. Começa em agosto. Não, Concursado. concursado. Vai ter. Mas, ah, mas repara, então... o último censo foi 2010. Nós estamos em 2022. Não, é um então, assim, absurdo. é importante esse, esse perfil, esse desenho, né, de perfil populacional que a PNAD contínua 2021 mostrou, mas tem estimativas que estão sendo feitas de tamanho de população e tudo mais, que estão baseadas num ritmo de crescimento populacional pré-pandemia. E ninguém tem nenhuma dúvida de que a pandemia influenciou fortemente né, o, o comportamento da população, inclusive porque houve um, um excesso de mortes e isso obviamente mexe com a, a esperança de vida e tudo mais. De qualquer maneira, é o que a gente tem de mais consistente, né, em termos de perfil da nossa da nossa população atualizado, né? Então é interessante porque a IBGE é, fez essa essa análise, né, das características da população brasileira, característica dos moradores a partir aí, com base na unidade contínua anual. E é um, é um país que está envelhecendo, né, as principais con conclusões são de o número de pessoas abaixo de, com menos de 30 anos de idade, caiu entre 2012 e 2021, caiu 5%, e a população brasileira, de modo geral, cresceu mais de 7%. Então veja que a gente está envelhecendo. Em 2021, 56% da população tinham 30 anos ou mais. Em 2012, quer dizer, 10 anos antes, né? que é inclusive, né? era esse percentual era de 50,1%. Então, a gente está cada vez com mais adultos, mais idosos e menos crianças e jovens. Jovem caiu em 2012 de
1: 49,9% para 43%, né? 50% para 44 em 10 anos, a população de 0 a 29 anos. É uma queda bastante significativa. E eu acho interessante, eu, eu, eu achei uma boa a gente falar disso aqui hoje, porque a gente costuma falar aqui, a gente já falou em algum ângulo passado, eu acho que foi na, em algum ângulo em 2020, quando a gente falou de eleições municipais, né que a gente falou de prefeitura, a gente falou de vereador, a gente falou sobre uma lacuna, de projeto político, de programa de governo, de Sim, a falta uma desassistência de crônica essa. aos adolescentes e aos jovens na, na política pública. Então, tem muita política pública para criança e para adulto, né? Enfim, de complementação de renda, de distribuição de renda. E eu acho que também existe no Brasil uma lacuna de política pública, Isso. cuidados para os idosos pensando em qualidade de vida. Né, assim, a gente tem uma. Tudo bem, BPC, idoso, aposentadoria, você é você recebe né? o seu, sei lá, o seu BPC, o seu, a sua aposentadoria, você recebe. É, você, né? É. Coitado, quem é que se aposenta mais nesse país? Mas enfim. Você recebe os seus benefícios de renda, mas em termos de qualidade de
0: vida. Não tem. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. É porque a gente tem uma, uma estrutura né, de política pública, política social, que foi, uh, em larga medida, planejada para um, um outro momento da vida econômica e, e, e social, econômico e social do, do Brasil. Primeiro, é um arcabouço de, de políticas, de benefícios, de direitos, que se relacionam ao trabalho formal, ao trabalho com carteira assinada férias, 13 terceiro, fundo de garantia, auxílio doença, né, o vale transporte, o vale alimentação, enfim. São todos benefícios intimamente associados ou em, em alguma medida, alguns deles obrigatórios para trabalhadores com carteira assinada ou com algum tipo de formalização, pagando o INSS é, como autônomo. Licença maternidade, né? É, então você tem Benefícios sociais muito associados né, ao trabalho formal. Você tem proteção aos idosos, também vinculados à previdência social, ao trabalho, à aposentadoria, à pensão e à política social de, de baixa renda, né, em situação extrema, que é o BPC, voltada para, para os idosos. E aí você, especialmente depois da Constituição né, de 88, você vê nitidamente muitas famílias pobres né, ou miseráveis absolutamente dependentes de idosos. né, Os idosos como uh, a principal renda da família. E isso foi um efeito muito grande da do BPC, dessas políticas de transferência de renda, da aposentadoria rural. Então são eixos que vão para adultos. A partir dos anos 90, você tem muito nitidamente o esforço das crianças nas escolas de universalização do acesso a a educação fundamental, o ensino fundamental, o ensino básico, mas aí o, o ensino médio ainda tem uma cobertura aquém do, do desejável, do necessário. A creche também, né? Educação infantil e creche. Mas o, o ensino fundamental está praticamente universalizado. E as políticas de transferência de renda voltadas para famílias com crianças e depois adolescentes, né? Mas, para o um nicho, juventude, jovem e adulto, né? E para o nicho, trabalhadores informais, não tem. Então você viu aí esse exemplo do auxílio emergencial, que foi quando a pandemia travou a economia e as pessoas que não tinham rede nenhuma, benefício nenhum, ficaram sem trabalho, sem dinheiro, e o país foi obrigado a criar essa estrutura, mal feita, na minha opinião, mas enfim, foi obrigado a criar às pressas uma estrutura para amparar esse estoque de população brasileira que se viu completamente desprotegido, se percebeu, se compreendeu totalmente desprotegido. E nesse grupo tem muitos jovens, é, tem muitos jovens porque os jovens estão expostos à maior taxa de desemprego, a menor nível de renda e a maior informalidade, assim como mulheres e negros, mas também os jovens. E por outro lado, Vou devolver a, a palavra para a Isabela. Os idosos, se tem uma cobertura, digamos assim, de, de transferência de renda que se dá a partir de aposentadoria, pensão e BPC, por outro lado, não tem assistência social, cuidados né? e nem um foco na saúde na prevenção, né? isso ao longo do, do tempo. Mas assim, os maiores gastos dos idosos são com saúde. Exatamente. Quem tem dinheiro para pagar plano de saúde, a principal despesa dos idosos é plano de saúde, é remédio. E quem não tem dinheiro para pagar plano de saúde ou ter os seus remédios, ou fica em fragilidade, ou depende do setor público, e nem sempre esse setor público está preparado na área de saúde para acolher. Aliás, nesse momento, inclusive, está faltando medicamento, até soro fisiológico, o Ministério da Saúde já admitiu isso. Está faltando soro fisiológico.
1: Outro dia a gente saiu. Eu saí para comprar, não tinha numa farmácia, a gente teve que ir em outra. O Rafael saiu para comprar uns horas da noite, não tinha em duas farmácias. Se ele tinha, chegou numa terceira que tinha acabado de chegar, ele comprou uma caixa uma caixa fechada, uma caixa de soro, porque está faltando soro, tem antibiótico. Eu sigo vários pediatras nas redes sociais que recebem relatos de que as pessoas, os filhos estão doentes, precisam de antibiótico e não acham antibiótico. Tem gente abrindo grupo em Facebook, tentando achar alguém que tenha um antibiótico para dar para o filho, porque em, em vários lugares do, do Brasil está em falta antibiótico assim para a criança. Não tem pediátrico, não tem. Nesse momento né, de inverno, outono, as infecções respiratórias, tudo isso que a gente já sabe. Mas o que eu quero falar dos idosos... É, você falou isso da, da pouca assistência, um acompanhamento de saúde, né? a gente sabe que existe projetos de assistência primária, de agências comunitárias de saúde, os postos de saúde que vão até a casa de muitos idosos né, para fazer o acompanhamento de saúde. Mas, por mais que esse seja um acompanhamento que, que é da, da atenção básica primária, né, o primeiro estágio, você cuida da saúde e não, e não necessariamente para naquele momento já tratar a doença, não é uma emergência, não é finalmente de um problema de saúde, é o acompanhamento que todo mundo deveria ter direito. É muito difícil, a gente não conhece, são muitos, muito, poucos, muito poucas as iniciativas de cuidado, de qualidade de vida, de cuidado de, de saúde e de vitalidade dos idosos. Então, aqui no Rio a gente tem a Academia da Terceira Idade, né, que são vários equipamentos que em várias praças, e, algumas dessas, e essas academias têm alguns horários, alguns dias, professores de educação física da, da prefeitura para assistir esses idosos que vão fazer a aula, mas a gente sabe que em muitos, não, em muitos lugares do próprio Rio de Janeiro e do Brasil, talvez esse programa sequer exista. Né? Então, esses idosos têm algum programa público em que eles possam fazer atividade física, que seja um grupo de idosos que, que se encontre para fazer atividade física, para fazer atividades de memória, né? Essas atividades próprias para a faixa etária, de preservação da... Ah, gente, eu esqueci a palavra, não é da consciência, não. Não é a palavra. Da... Do raciocínio lógico, da... é uma palavra com C, eu esqueci não não é consciência não é concentração, não é coordenação motora
0: também é da sanidade, não é sanidade Enfim, né? esse tipo de, de
1: exercício a minha avó faz num, numa, num clube que ela é associada minha avó, ela faz aula de arte-terapia, aula de música, esse tipo de exercício lógico mental, psicológico para exercitar a mente dos idosos. A gente fala aqui no Ango de Grilo já há muito tempo da economia do cuidado, né? Como o cuidado com os idosos acaba caindo nas costas das mulheres, que também já estão responsáveis pelo cuidado com as crianças. Então, como é que a gente desafoga essas mulheres promovendo uma qualidade de vida para esses idosos, antes deles adoecerem e acabarem acamados, sobrecarregando as mulheres, chefes de família, as mulheres que cuidam desse lar? Né? Então, os grupos de exercício físico, os grupos de exercício de saúde mental, terapia, o suicídio entre idosos é uma crescente, assim como é entre crianças, adolescentes, negros, população LGBT. Os idosos é um dos grupos que mais cresce no número de suicídio. E a gente fala da atenção básica, que cuida da, também né, da saúde mental, desse acompanhamento da saúde mental, mas não pode só, só medicar. Né? É um projeto integrado. E às vezes os postos de saúde, as clínicas da família aqui no Rio de Janeiro não são capazes de absorver toda a demanda. Toda a demanda de necessidade de terapia, de acompanhamento de saúde mental, de nutricionista, de especialidade médica. As consultas acabam sendo muito curtas pelo volume, a demanda que, que os postos têm, que os médicos têm. Então existe uma lacuna muito grande no cuidado, na atenção na promoção de qualidade de vida, não só de saúde, mas de qualidade de vida desses idosos. É um, é um momento psicologicamente muito sensível, né? Que você vai começar a perder os seus amigos, você perde familiares, você fica mais sozinho, seus filhos, seu, seus netos ganham outras atribuições, não ficam mais tão próximos. Então é um momento que pode ser de muita solidão, e é importante esse cuidado global. E a gente não tem isso como política pública. Aqui no Rio, algumas universidades, algumas faculdades têm alguns programas voltados para a terceira idade. Então a UERJ tem a UNAT, que, né, que é a Universidade da Terceira Idade. Veiga de Almeida, também ali no, na região do Maracanã. Também tem uma
0: programação de aulas para grupo de idosos. Você né? vai lá e se inscreve. Gente, a minha mãe, a UNAT, lembra da UNAT que acabou da UERJ? Mudou a vida da minha mãe, gente. Ela fazia Nossa, todas as disciplinas. De a dança, minha avó era até até da Saúde, literatura. Quando ela morreu, ela fazia jornalismo. Gente, antes dela morrer, ela tinha
1: se matriculado em alemão. Não, ela tinha se matriculado na aula de alemão. Você lembra disso? Porque eu estudava alemão. Eu nunca me esqueço disso.
0: Não, nem lembrava. Pois é, e de jornalismo, produção de notícia pra entender o que, que eu fazia. Não, uma loucura. Eu lembro, assim, uma das nossas últimas conversas, assim, no dia que eu fui almoçar na casa dela, não sei o quê, ela tinha que escrever uma, uma reportagem. Selecionar três notícias de jornal e reescrever. E aí ela ficou me perguntando o que, que é, como é que era que escrevia daquele jeito, não sei o quê e tal. Aí tinha uma, era uma matéria sobre lembro o que que era, agora não vou me lembrar o que que era, mas era tipo assim, uma notícia vamos supor, vai começar a campanha de vacinação da Covid, sabe era uma coisa desse tipo, assim, uma coisa de saúde e aí ela pegou o Globo, o Extra e acho que meia hora, os três tinham a mesma notícia, aí como ia escrever entendeu, como cada jornal escrevia era uma análise assim e ela se sentia muito feliz muito incluída né? justamente porque eram pessoas que cessaram a atividade laboral, né? pararam de trabalhar, mas se sentiam ainda vivas, com úteis, com capacidade de produção. com capacidade... Minha mãe fazia as compras daqui de casa, eram, tra... eram tarefas que eu ia dando para ela, para ela se sentir assim, útil. Então ela ia no mercado com a Lúcia, fazia a compra de mês, pagava a conta, fazia o diabo, porque também não, não pagava a passagem, né? já tinha o... a gratuidade em qualquer lugar que você precisar qualquer lugar que você precisasse uma veja.
1: Ah é, se deslocar. Eu é eu de todo se sentindo dia sentindo
0: útil. Que, obviamente, é, ma é mais intenso num idoso que não tem uma condição de saúde, né, incapacitante, mas tem outros que que eventualmente tem dificuldade de locomoção e tal, mas que tem, que pode ler, né, se tiver uma, um local para onde ir se tiver mobilidade, se tiver uma cidade claro. com calçada decente, né, que você possa andar de cadeira de roda, de muleta, de andador. Então assim, a acessibilidade da cidade,
1: a falta de acessibilidade da cidade impacta diretamente a qualidade de vida dos idosos. Se você precisa... E existe até... Eu tava vendo outro dia isso. Eu não sei aonde, tá? É, mas os idosos brasileiros têm uma resistência muito grande a, a usar aparelhos não sei o nome disso, mas aparelhos que ajudem na locomoção, que deem suporte de locomoção. Então tem um preconceito muito grande dos próprios idosos em usar bengala, em usar andador, em usar cadeira de roda. Acho que um desses fatores é a, a falta de a, a dificuldade de locomoção, né? Porque assim, se você usa um andador para sair sozinho e tem independência, e tem um buraco na calçada e você cai, isso causa um constrangimento. Isso é um problema. Né, isso é um problema de, de, de vida pública da cidade. Então, acho que essa, essa vergonha também é fundada nisso. No que você pode passar com a falta de, de, de acesso, de acessibilidade nos lugares, usando esses instrumentos, essas ferramentas, que seriam para facilitar a vida. Então, não pode ter vergonha, Exatamente. mas a gente tem é jeito verdade. de... Na, na Europa, né, os velhos saem todos com dor com tudo. Não tem isso de... Mas o quê? Em muitos lugares, estou falando que em todos, mas nos lugares mais turísticos, né, nas cidades, nas grandes cidades, não tem um monte de buraco na calçada, faltando. Né? Os bairros são todos padronizados. É outra
0: lógica. né?
1: Os equipamentos
0: públicos, né, os museus são, têm acessibilidade, né? os centros culturais, é, os monumentos turísticos... Então, assim, também faz diferença. E isso realmente é algo que precisa ser pensado em termos de política pública numa sociedade, num país que está envelhecendo. Esse dado do IBGE, por exemplo, fala que em 10 anos, a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 11,3 para 14,7 da população. Ou seja, 15% de cada 100 brasileiros, 15, hoje já tem 60 anos ou mais. E graças a Deus, a gente está a gente tem a possibilidade de... Isso é muita coisa. Sim. Exatamente. A longevidade aumentando. Isso é um medidor de índice de em desenvolvimento humano, né? Longevidade conta pro, pro IDH. É um indicador super bem-vindo. Agora, é preciso oferecer qualidade pro envelhecimento da nossa população. E isso é que a gente não tem. Inclusive, eventualmente, né? É interação essa intergeracionalidade, a relação uh, dos idosos com os mais novos, eu acho tão interessante, assim, como eu ainda não tô, né, nessa faixa de, de, de idosa abaixo, acima de 60 anos ou 65, mas minha perspectiva de conviver, por exemplo, com o Martin, durante muitas décadas, né, é imensa. Né? É, é muito provável que eu conheça meus bisnetos, ou pelo menos um deles, ou uma delas. <risos> E isso tem a ver com uma perspectiva... Eu não conhecia as minhas avós, entendeu? As minhas avós morreram. Uma eu tinha dois ou três anos e a outra eu tinha seis, sete anos. Não tem memória né, de ter tido avó. Que é uma experiência que a Isabela teve e ainda tem. né Teve com a minha mãe até os 15 anos. A minha mãe foi mãe uhum. tarde, né acima dos 30. Mas a Isabela tem uma relação incrível com a avó. E essas relações dos avós com os netos... São relações muito intensas, muito bonitas, né? Essa perspectiva de conviver com as avós. E imagina a perspectiva de conviver com uma avó lúcida, saudável. Claro. Gente,
1: a minha avó, ela, ela ficou durante a pandemia sem essas aulas que ela faz. Né, de, de arte terapia ela fazia quando o marido dela ainda era vivo e, e ele estava adoecido ela fazia aula de uma aula especial para os cuidadores para quem cuidava de idosos adoecidos isso era muito importante porque eram todas pessoas, mulheres né claro é, que cuidavam de seus maridos doentes, e ali era um espaço para elas conversarem, para elas abafarem, para elas trocarem das dificuldades daquele momento e serem acompanhadas por uma, por uma profissional, por uma psicóloga. Aí ela fazia aula de música, já fez um rap na aula de música, já gravou. <risos> Ai, gente, é muito engraçado. E aula de arte, e ela agora, ela voltou agora também, quando essas aulas todas voltaram no pós-pandemia, a fazer terapia, ela faz terapia em grupo também, ela adora. E não só isso, assim, ela o grupo dela dessas desses idosos, né, principalmente mulheres Desse, desse grupo que fazem essas aulas com elas, estão dando vários passeios pela cidade. Outro dia eu falei, ah, vovô, naquela exposição do que estava tendo aqui do Monet. Aí ela, ah, eu já fui com as minhas amigas. <risos> foi no Jardim Botânico, foi no Parque Lage, estão dando vários <risos> rolês, assim. E é uma pessoa que não teria coragem de fazer esse tipo de passeio sozinha. E tá num momento de vida, que é isso, entendeu? Eu que era a neta mais presente, que a gente sempre, que eu tava sempre junto, que eu sempre encontrava, agora eu tenho a minha, né, eu tenho o meu filho. Então eu tenho outras atribuições, então o caminho natural, né, é a gente ir, cada um ir ali cuidando da sua vida e os idosos ficam, vão, vão ficando em outro lugar. E ter esse grupo é muito importante para ela ter coragem de, de fazer um passeio, de cruzar um a cidade para ir para outro lugar acompanhada, de não ter medo de pegar um transporte sozinha. É, então, isso é muito importante. E ainda é básica praticamente inexistente. Assim. Eu sei que na Tijuca tem um lugar da prefeitura que, que tem esse, essas atividades para os idosos, mas são pouquíssimos lugares aqui no Rio que oferecem isso e é isso que a gente está falando, numa população que está envelhecendo. Então, acho que a gente já falou aqui, tem falado aqui no ângulo de Grilo sobre a importância da, dos direitos das mulheres, da gente dar uma olhada nos programas de governo pensando com uma, uma atenção especial para as mulheres, né, que são as chefes de família, que são as, as sobrecarregadas com essa economia do cuidado. Olhar os programas de governo, pensando a infância, a infância deve ser o centro, então o que está sendo dito de proteção da criança e da rede que protege essas crianças, das mães principalmente? E também se a gente pensa proteção, qualidade de vida e a não sobrecarga dessas mulheres, o que, que está sendo pensado para os idosos? Então a gente, é
0: importante que a gente fique atento a isso.
1: Ao que tudo indica, é um país que vai ficar cada vez mais velho e a gente tem que pensar nisso.
0: Mas eu queria falar o seguinte, né? é que você falou dessa história da, do acolhimento, do treinamento né, e do grupo de terapia, né, de apoio para cuidadoras não remuneradas, né. mas veja que essa também pode não ser remunerada. uma função remunerada né, e que daria dignidade, renda, né, trabalho e renda essencialmente para mulheres. Então você tem um número. Sim, tem a, a graça, financeira, independência. A, a Ana Amélia Camarano, que é uma demógrafa do IPEA, né? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ela estuda muito envelhecimento há muitos anos. Eu conheço ela há quase 30 anos, quase todo o meu tempo de jornalismo. E ela fez um trabalho, estimando, eu acho que são 400 a 500 mil cuidadoras não remuneradas de idosos no Brasil. Você imagina o tamanho, né, de uma... Ela fez uma estimativa, enfim, com base aí nessas pesquisas domiciliares. Imagina se você tivesse um choque, né, um programa de formalização, de transferência de renda, de qualificação dessas mulheres, né. Muitas dessas mulheres são esposas, né, ou parentes, Acho que poderiam, qual o problema de receber algum tipo de... É, ajuda do Estado ou, ou participar de algum tipo de programa desse que você mencionou, da, da dona Eunice. Agora, muitas são empregadas domésticas transformadas em cuidadoras e sem formação para isso. Uhum. É só uma companhia. E, eventualmente, essas pessoas podiam ser treinadas, qualificadas, ganhar um, um dinheiro a mais, ter uma transferência de renda uh, pelo Estado. Então, assim, tem uma gama de políticas públicas possíveis para incluir os idosos, para garantir cuidados, para garantir a longevidade, para garantir uma velhice com qualidade de vida. E, obviamente, a gente nem precisa fazer o recorte racial, né? Que é absolutamente óbvio, né? Quem está mais exposto a essa velhice com doença, com, enfim, dificuldade de renda, de acesso à saúde, de cuidados e tal são os idosos, as idosas negros e negras, né? É isso. Vamos fechar? Vamos encerrar nosso episódio? Vamos.
1: Tem dicas? Gente, dois últimos avisos. Varíola do macaco foi elevada pelo OMS à emergência de saúde global. Então acho que vale a nossa atenção. É, a doença em 30 dias né? já escalou muito o, o tanto que ela espalhou pelos países, já está presente em 75 países, 16 mil casos confirmados. Então, fiquemos atentos a isso. E voto em trânsito já abriu o período do Tribunal Superior Eleitoral para você registrar, cadastrar, se inscrever para o voto em trânsito. Então, se você sabe que no primeiro turno das eleições você não estará primeiro ou segundo, né? você não estará na sua, no seu domicílio eleitoral, você vai estar viajando dentro do Brasil, você pode habilitar o seu voto em trânsito. É só você ir num cartório eleitoral, pessoalmente até 18 de agosto e comunicar onde é que você vai estar e tal, você pode votar numa cidade que tenha pelo menos 100 mil habitantes se cadastra, é super tranquilo super rápido, fácil não é virtual dessa, desse, nesse momento, mas até 18 de agosto você pode habilitar seu voto em trânsito. se você estiver fora do país você não pode votar mas se você morar fora do país e estiver no Brasil, você pode é, se o seu domicílio eleitoral for fora e você estiver no Brasil, você pode, mas se o seu domicílio eleitoral for aqui no Brasil e você estiver viajando, aí não pode, tá? Mas qualquer lugar, em qualquer estado que você esteja, você vai poder votar. Vou deixar aqui o site que tem todas as informações, o site do TSE também aqui na nossa sinopse, para você se informar sobre o voto em trânsito, como regularizar isso aí para você não deixar de votar nessas eleições. Então, o que, que eu tenho de indicação é uma indicação muito boba, gente. Deixa eu, eu falar só uma coisa aqui sobre fala. esse
0: negócio do voto em trânsito. Quer dizer, não, na verdade não é sobre o voto em trânsito, né? Faltam menos de 70 dias para a eleição, para o 2 de outubro, para as eleições gerais. E eu acho que, assim, Sim. vale a pena. A gente é, tem falado muito da eleição presidencial, mas acho que é, há tempo né, de analisar o perfil dos candidatos ao Senado, de, de cada estado o perfil de candidatos, de candidaturas a deputado federal, a deputado estadual, a governador. É, me chamou a atenção é, né, essa semana, porque saiu pesquisa eleitoral aqui para o estado do Rio de Janeiro. Na espontânea é quando o, o Instituto avalia né, o, o, o grau de, de envolvimento do eleitor com a, a campanha. No caso do Rio, 20% dos eleitores disseram que ainda não sabem em quem vão votar para presidente. Então significa que tem um engajamento muito grande né, dos que uh, já sabem, já tem uh, decisão, independente de poder mudar ou não, mas já, já estão envolvidos com esse debate. Para governador no Rio de Janeiro, 60% não sabem e para senador, 71% não sabem. 71% ou 72%. Mais de 70% não sabem. Então, assim, é um engajamento muito baixo para 70 dias. E são eleições importantíssimas. Agora, se está desse nível de, de baixa uhum. adesão para governador e para Senado, que são eleições majoritárias também, imagina para as proporcionais. Então, eu acho que vale muito a pena né, começar a mapear pelo seu perfil político-ideológico ou partido que você tenha simpatia às candidaturas que te representam. Né? Óbvio que eu vou sempre a, a, a para mulheres negras, jovens negros, né? é, jovens negras, mais diversidade na, na política, pessoas trans, né? LGBTQIA+, pra gente, mulheres, né? para a gente trazer uh, diversidade, sair desse padrão é, homogêneo. Mas acho que é o momento. Por quê? Porque muitas dessas candidaturas estão se lançando, precisam de visibilidade, precisam eventualmente de doação, seja de recursos financeiros, seja de serviço de ajuda na divulgação. Então, assim, acho que é uma reta aí de dois meses. Vale a pena né? mais engajamento. Agora que já fizeram os títulos, né? já estão habilitados a votar, já, já formalizaram o domicílio eleitoral, já escolheram o presidente, vamos, né? vamos fazendo com mais consciência, reparando o que está que rolando nos estados. Tem muito indígena em vários lugares é, do Brasil, né, do interior, fora de região metropolitana. Tem quilombola candidato, tem indígena candidato. Vamos pensar nesse eixo da diversidade e da visibilidade para as candidaturas na medida do possível. Quem puder também fazer ajuda financeira, financiamento agora é público ou individual, né, empresarial está proibido. Então, muitos candidatos, especialmente esses que não têm aquele suporte né, dos partidos, vão precisar dessa ajuda. Então, esses dois meses aí, eu acho que vale a pena olhar pra isso.
1: É isso. Gente, de indicação eu tenho uma indicação muito bobinha, que é um podcast que eu tô adorando em inglês. Eu comentei ele lá no meu Instagram pessoal. Chama Anything's, Anything goes, Anything Goes with Emma Chamberlain. Chamberlain? É, yeah. Chamberlain. Ela é uma jovenzita de 21 anos eu não conhecia ela, eu só achei o podcast dela, que é um sucesso absoluto, ela tem só de avaliação no, no Spotify, ela tem 134 mil avaliações então assim, é um sucesso estrondoso ela foi host do Matt Gala, ela é uma mega ultra influenciadora nos Estados Unidos eu não tinha a menor noção, não conhecia ela e o podcast é ela falando sozinha por 40 minutos em inglês, 40 minutos uma hora sobre assuntos mais diversos o último foi cirurgia plástica tem um sobre é, produtos de saúde, wellness tem um sobre fazer da sua casa um lugar confortável, sobre álcool sobre maconha, sobre enfim sobre autoimagem, autoestima assuntos variados falando sobre isso, mas é meio gostosinho principalmente pra quem tá querendo ouvir coisas em inglês, pra treinar o inglês, porque ela fala bem devagar e ela tem uma dicção muito boa, então mesmo se você não for fluente você vai conseguir entender. E aí pode ser um meio de você ali treinar seu ouvido e ir treinando seu inglês. Recomendo. Também vou deixar o nome aqui embaixo.
0: Eu quero indicar duas coisas da Globo News, viu gente? A Sabatina, vocês já estão todos convidados para assistir. Segunda, terça e quarta. Simone Tebet, André Janones e Ciro Gomes. Lula e Bolsonaro não aceitaram o convite. Mas eu queria convidar vocês a assistirem a entrevista da Raquel Krahembu, Cra correspondente em Washington, com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. É a primeira Entrevista. Pois é, tá tendo um é, fantástico. É a, primeira a gente entrevista dos Zelensky, que é um veículo de comunicação, um jornalista é, latino-americano, no caso, latino-americana. Então eu acho muito legal e ele deu uma, uma burdoada no, no presidente Bolsonaro que não, não se posicionou, né? Aquilo, né? ofereceu a mediação e, e os o que não, não se contentou com, com essa conversa telefônica. A outra é um especial, um documentário que a Miriam Leitão também estrela, protagoniza. Ela foi para a Amazônia no fim do ano passado, no início desse ano, e fez, visitou alguns, alguns territórios né, para ver essa realidade de desmatamento e a resistência. Local, muito bacana, assim, ela tá muito emocionada com esse trabalho, eu recomendo a Amazônia da, da Miriam. E no. Aí é mais são duas, duas sugestões mais cabeçudas, mas na linha zerador de QI tem nova temporada de Vidrados, que é uma série que eu adoro. E o, quem, me, quem me avisou foi o Thiago Teodoro. É Beijo para ele. Ele me marcou no Twitter. Chegou a temporada nova de vidrados, eu já quase acabei no fim de semana. Só não acabei porque eu tive que trabalhar, né, por causa da... da, da...
1: Meu Deus, vidrados é um reality da Netflix que as pessoas fazem esculturas em
0: vidro. É muito maravilhoso. E é uma competição. É muito maravilhoso. Você não acredita. <risos> e agora tem uma, uma outra Ai. estética. São vidros foscos sabe que imita assim a textura da pele. Nossa, é muito legal. Eu nunca tinha, juro que eu, olha, eu vejo esse programa desde a primeira temporada, Socorro. e eu penso assim, gente, será que tem algum lugar no Rio de Janeiro que eu pudesse experimentar isso de soprar vidro? É que eu sou muito ruim assim de desenho, normalmente as pessoas desenham bem, né? Ah, você queria só soprar a vidro, não, a gente só querer comprar, comprar o um vidro, não, não você quer fazer o um vidro. <risos> Eu falo assim, porque, gente, aquilo é tão incrível. Você pega um bastão Deus, de um negócio, que vai misturando, você vai formando as cores. Tem altas técnicas, um calor de matar. Ah, são fornos de mil graus. É um negócio muito impressionante. Deus Quem tiver Netflix, eu super recomendo. Estreou também na Paramount, Adriana Imperador. É, minha próxima, é a minha próxima série. Eu comecei a ver, ver, eu, eu vi o, eu vi os primeiros minutos do primeiro episódio. Ver. Gente, eu amo Didico um grau. <risos> crush, ó. Crush há muito tempo. Ó. Oh. Ai, meu Deus, o
1: crush dela. Bom, vamos, vamos. Esse a gente comenta semana que vem ou na outra. Eu tô louca tem. pra ver. Eu não tenho para Paramount Plus. Você tem? Eu tenho. Vou roubar você. <risos> <risos> Paramount, não ouvi isso. <risos> Vem ver comigo. É isso, gente. Até semana que vem. Boa, boa semana pra vocês.
0: E terça que vem estamos de volta no Enxango de Grilo tá bom? É, gente, boa semana. Terça que vem, na outra, terça é meu aniversário. Ai, verdade!
1: Edição comemorativa de aniversário é... de
0: Flavial. 53, minha gente. bem vindos Lacraste. É isso. Um beijo. Um beijo, amores todos.